0: Я слушаю Радио КП,
1: потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
0: Гость
2: в студии. Друзья, Радио Комсомольская Правда у нас сегодня презентация, будем это называть так, потому что новая книга, выпущена издательским домом Комсомольская Правда, и эта книга... «1941 год. Битва за Москву». И у нас сегодня автор книги Евгений Матонин э, в эфире. Евгений, здравствуйте, приветствуем вас.
0: Здравствуйте, добрый и
2: день. И редактор, главный редактор этой книги Константин Залеский. Константин, приветствую. Здравствуйте. здравствуйте. 80 лет, 41 год, сейчас 2021. И, казалось бы, слушайте, ну написано огромное количество статей есть фильм еще советских времен битва за москву периодически к этой теме возвращаются и белых пятен ну на первый взгляд нет обращаюсь к редактору константину есть белые пятна или нет?
1: вы знаете все очень условно то есть формально белых пятен нет но их очень много все дело в том что если вдаваться очень глубоко в подробности то в принципе все есть то есть, при желании вы можете все найти. Да, есть, есть приказ об эвакуации. При массе, есть масса материалов, открытых архи, уже да. открытых в архивах. Есть масса публикаций по совершенно необозримым весям нашей страны. Но если вы хотите это найти, то если вы человек неподготовленный, вы это не найдете. Есть, либо мне понадобится больше времени, чтобы нет, найти, ну, скорее всего просто не найдете, просто не вот. найдете, потому что если человек подготовлен, если вы знаете, где искать, вы найдете. Угу. И белых пятен их нет, но э, найти материалы в принципе, ну, практически невозможно, потому что их много, они не систематизированы, раскиданы везде, и поэтому вот эта книга вот, которую вот сейчас мы о которой говорим, она чем хороша? вот, вот, вот в ней белых пятен нет. То есть от и до. От и до, да. И причем здесь, в этой книге, затронуто все. Вот как говорится, нельзя обнять необъятное. Можно. Но не очень. Конечно, мы не, не разбираем каждый эпизод Московской битвы. Ни в коем случае. Зато вот здесь есть все. Здесь есть наступление немцев, наше контрнаступление, здесь есть наши подвиги наших солдат. Здесь, например. Можно найти очерк первую статью о Зои которая была опубликована? Ну, э, та принципе. самая статья Таня. Та, та самая статья Таня. Или первую статью о 28 панфиловцах. Можно найти. Потратьте на это много времени. Но найдете. Откройте эту книгу и найдете. Хорошо, тогда к Евгению вопрос. Евгений, а вот авторство. А вы что
2: именно как автор добавили в эту книгу? То есть это, это художественная обработка уже известных фактов. Вы как автор интервьюировали людей, которые еще остались живых, которые помнят там, как их родители по ополчении уходили?
0: Ну я здесь больше был не как, выступал не как такой журналист интервьюер, да, который вот непосредственно там общается с людьми, которых, к сожалению, уже в общем-то и не осталось в живых, вот. А больше как, ну я бы сказал, такой историк, да, который вот искал все эти материалы и их систематизировал. И вот Костя здесь сказал, что в принципе в этой книге есть практически все. А я бы с ним не согласился. В этой книге далеко не все и очень многое не улезло из того, что, ну, просто потому что объемы не позволяли. Вот. А очень многое не улезло из того, что, как бы это сказать, из непосредственных свидетельств очевидцев того, что происходило в Москве. То есть я имею в виду дневники, я имею в виду письма, я имею в виду какие-то вот записанные разговоры. А от чего пришлось
2: отказаться?
0: Ну, нет, просто пришлось отказаться вот от этих вещей, от некоторых, потому что просто не позволял объем. То есть вот... Очень много, например, есть свидетельств о том, как э, строили укрепления э, под Москвой, э, московские жители, там уже 200 тысяч человек работало. И это было не так все однозначно, как официальная история об этом э, гласит. Очень многие не хотели, например, ехать. Очень многие э, ехали, а потом оттуда уезжали. А были такие люди, которые э, сначала не ехали, а потом, когда приезжали и втягивались в работу... Они вот там сидели, действительно работали героически, буквально до самых последних моментов, до самого последнего момента, когда они подходили. То есть ну, люди разные, и каждый человек, он э, по-разному переживал вот эту ситуацию. Это, на мой взгляд, самое интересное, что вообще э, ну, можно было найти. И, собственно, я-то делал главный упор на такие вот частные свидетельства, жителей Москвы. Этого. Отсюда вопрос,
2: и э, это вопрос и к вам, и к Константину, а как объективизм от субъективизма отделить? Потому, одни говорят, паника была, другие а говорят, была. паники не было. Нет, Не было паники. И, и тот, и другой человек, и тот, и другой очевидец но только один
0: говорит одно, другой друг. И где здесь золотая да, можно середина? Я начну? Да, а, пожалуйста. Да. Просто я старался как бы давать и ту и другую точку зрения. Она очень, это очень легко делается, потому что есть газета того времени и есть вот, вот эти ценные свидетельства людей, которые записывали разговоры и вообще те события, которые происходили на московских улицах в один и тот же день. Вот если смотришь на газеты и если смотришь на эти свидетельства, это две две совершенно разных жизни. То есть, если судить по газетам, да, в Москве идет война, ну, под Москвой идет война, там немцы действительно приближаются, но, в принципе, город живет более или менее нормальной жизнью. Это тоже, кстати, очень интересно. Победа будет
2: за нами, враг будет развит. Не
0: только, не только. это, Это естественно, не только. Просто смотришь там, вот проходит чемпионат по хоккею, например я это я очень удивился потому что я долгое время жил рядом с патриаршими прудами там недалеко я mm-hmm. вот узнал что оказывается в ноябре первого года на патриарших прудах проходил чемпионат москвы по хоккею выиграл спартак тогда. это в газетах вот было там фотографии значит, ну немцы под Москвой, а тут там какие-то премьеры фильмов театральные премьеры то есть вот город живет нормальной жизнью читаешь дневники там совсем другая жизнь. Там очереди, там нехватка продуктов, там разговоры о том, что немцы вот-вот будут в Москве, там разговоры о том, очень интересный такой пласт вот тоже этих воспоминаний, что шпионы вообще немецкие, вот они вот диверсанты. Ну, это видимо
2: после приказа Сталина, Прошу. который выпустил, да, когда это было. Это это все время.
0: Это вот, судя по воспоминаниям, это все время была вот эта боязнь диверсантов. То есть, вот эти две реальности, они между собой никак практически не не состыкуются. И ну вот я просто что делал? Я давал сообщения газет. И давал, ну, за один и тот же день, и давал, соответственно, отрывки из каких-то дневников. И все это вместе получалось вот такая, ну, более или менее объективистская картина. Ну, и плюс какие-то документы, которые на тот момент были, естественно, секретны, сейчас они уже не секретны. Там тот же самый приказ об эвакуации, приказ, например, об эвакуации Большого театра, который был там, да, а, аминирование. Ами, аминирование, да. А, приказ о том, что очень интересный был приказ Сталина, где он пишет, что с 30 октября надо прекратить продажу водки в Москве. Официально никак сообщ... не, не сообщать, но фактически ее прекратить. Вот примерно такой приказ. И действительно, там приказ. И действительно, водку прекратили продавать. Вот, например, такой интересный факт. Начали продавать ее только уже после Нового года, в 1942 году. Тоже без всяких приказов, просто начали и все.
2: Ну, на вот, я, ноябрьские праздники отмечать не совсем понятно было.
0: Не, — Не без водки, а вот на Новый год, тоже это есть в дневниках, э- в продовольственных пайках, которые выдавали, всем выдали по бутылке вина. —
1: а, На ноябрьские праздники а, алкоголь выдали на... А, — Участникам парада, на, да? — Нет, ну, участникам парада, это понятно. А, номенклатуре выдали на... Где отмечали? Ну, ну, на, на, на
0: приеме. На приеме, да. А-а-а. На приеме да. Выдали, выдали.
1: Там выдали это, так сказать.
2: Друзья, сделаем небольшой перерыв и обязательно продолжим разговор с нашими сегодняшними гостями, авторами книги 1941 год. Битва за Москву. Книга выпускается издательским домом Комсомольская правда. И Евгений Матонин, автор книги и Константин Залеский, редактор этого издания с нами в прямом эфире.
0: Гость в студии. Это спорт не прикрытый и не скучный. Спорт, в котором
2: есть жизнь. Спорт, который говорит с тобой как друг. Разный, всесторонний, всеобъемлющий. Новый портал о спорте sportkp.ru. О спорте,
0: как о жизни.
2: Константин Залеский, редактор книги 1941 год битва за Москву, и Евгений Матонин, автор этой книги, у нас сегодня в эфире. А сама книга выпущена издательским домом Комсомольская правда. Мы продолжаем разговор. Скажите мне, пожалуйста, дорогие друзья, в последнее время, ну, я беру так последнее время, лет 10-15. На книжных, в книжных магазинах, на книжных стендах можно было увидеть там дневник немецкого танкиста, да, дневник э, солдата с Восточного фронта. Хочется спросить, где раньше были эти дневники? Вы сейчас тоже говорите про дневники. И такое ощущение... Вот... А где они были раньше? Они были опубликованы. Вам приходилось это в
1: архивах как-то собирать. Значит, эти дневники, ну Евгений занимался. Вот они частей они были опубликованы, но они опубликованы в очень разных источниках. То есть это может быть отдельная книга. Это может быть сборник по Москве. Причем сборников по Москве было очень много. Есть малотиражные сборники, у ну, которых вообще руки ни до кого не доходят. Были журнальные публикации, их было очень много. Были сетевые публикации. Сейчас, например, очень много публикуется из архивов из своих, из семейных. Люди выкладывают в каких-то, на каких-то, скажем так, платформах в интернете. И сказать, там можно тоже это взять. А в этой книге мы в этой книге дали и немецкие тоже. То, сказать, свидетельства немцев мы тоже дали. И что вот опять-таки, вот мы с женей все время с друг другом не соглашаемся. У нас, видимо, видимо, поэтому так хорошо книга получилась, что мы с друг другом все время не соглашаемся. А мне, например, кажется, что вот эта вот книга, у неё, она создает именно единую картину. Вот у меня не возникло противоречия, когда я, я, я согласен читал, с этим. Да. Читал, подготовил уже текст. У меня не возникло, что противоречия между газетами и, э, скажем так, э, и дневниками. Мне как раз наоборот показалось, что это вот, знаете, как мозаика. Вот в мозаике есть черные да. э, Элемент. э, элементы слюдины, да, а, а есть красные. Вот. А когда они сочетаются, вот тут картина получается. И когда здесь идет, потом приказы идут. То есть, когда вот мы говорим, вот эта книга, вот ее очень, к ней вот совершенно невозможно сказать, что там есть элементы фальсификации. Потому что там их нет. Там все взято то, что люди сделали очевидцы, либо это приказы, либо это газеты, либо это свидетельства. Причем все какие угодно. То есть, как говорится, вот, что хотели немцы сделать с Москвой? Там приказ. Ну, вот просто немецкий приказ. Что будем делать с Москвой? Ну что, будем уничтожать. Ну, все. Каким вот. После этого нет возможности это все уже фальсифицировать. И, а вот взгляд жителей Москвы на то, что это происходит, это как раз добавляет живость этой книги. То есть сборник документов можно опубликовать, они опубликованы. Читать никто не будет, потому что это, ну, нет, будут, историки будут сидеть и их внимательно изучать. А здесь они очень логично вплетаются в общую канву. И, как это не парадоксально, эта книга очень хорошо читается. Хотя совершенно разноплановые материалы. Потом вроде идут отрывки из воспоминаний, но они вот как-то ты их читаешь, и они складываются вот в одну такую картину. Вы так
2: прекрасно все рассказываете, но такое ощущение, что, казалось бы, вот есть незыблемые факты, и их невозможно никакими доводами разрушить, но, тем не менее, находятся люди, которые говорят, слушай, ну что вы говорите? Ну да, были панфиловцы, но их было не 28. Ну да, была Зоя Космодемьянская, но она же психически нестабильным была человеком, говорит кто-то.
1: Ритма,
2: вот. а, и, и вообще попалось случайно. Ну какой подвиг, какой? Ну о чем вы? И вот казалось бы незыблемые столпы, а мы сейчас и
1: панфиловцев, и зо, это все оборона Москвы да. пытаются вот пошатать ну, немножко. Ну, во-первых, пытаются пошатать. Ведь еще почему? Ведь э, битва за Москву, как в принципе и вся история Великой Отечественной войны, она в свое время была мифологизирована. То есть это вот были созданы мифы. То есть вот миф, вот как хорошо, очень Женя сказал, когда читаешь газету, а потом берешь мемуары, и вот кажется, два мира существуют параллельно. И вот в чем был миф? Миф был в том, что решили вот эту книгу, которую мы сейчас выпустили, да, условно разобрать на четыре разных и дать всем почитать только одну четверть. То есть вот читайте газетные вырезки и верьте, что это так. А когда мы эти газетные вырезки накладываем на документы, на э, свидетельства очевидцев, мы понимаем, что на самом деле это не вранье, это трактовка. И когда мы эту трактовку понимаем, мы понимаем, спецпропаганда будет действовать всегда. Во время войны нужна пропаганда на свое население. И, кстати, в книге вы увидите как раз военные плакаты. Обязательно. Тех... И это нужно, потому что если ее не вести, да. то паника будет такая. Здесь написано, как боролись с паникой. Причем боролись с паникой москвичи, сами москвичи боролись, и тогда понимаешь всю ситуацию. А вот когда кто-то говорит одного: о, не было панфиловцев. Вот, ну, вообще никаких панфиловцев не было и ни о чем не думаете. Нет, наоборот, было вот 28 самых лучших твоих сынов. Но, простите, ведь все, все известно. Вы читайте, и вы увидите, были панфиловцы, был подвиг. Подвиг, может быть, даже более великий, чем когда мы говорим о 28 Потому что он еще и массовый. Вот. И так по всем позициям, вообще по всем позициям, мы даем статью о Тане, о Зои Космодианский, Тани о Зойк Смианский, но одновременно мы же там приводим и документы по э, как готовились эти диверсионные отряды. И кто там, и другие действовали в этих диверсионах, кроме Зои. Кроме Зои. Да, Зоя это э, символ. Но кроме нее есть люди, которые не были символами, но которые совершили тоже героические подвиги, обороняя Москву. В принципе, вот в этой книге мы видим, что москву обороняла условно говоря не просто армия ее оборонял весь народ ведь правильно же
0: правильно я тут хотел бы просто добавить еще такой интересный факт что в апреле 1942 года когда немцев уже так сказать немножко отогнали от москвы при московском горкоме партии была создана специальная комиссия которая начала записывать э, воспоминания э, жителей москвы то есть вот, там, партийных работников до пионеров, как ни странно. Вот там. Я вот эти воспоминания частично, полностью, к сожалению, не нашел. Там, говорят, какой-то был отдельный сборник, специально выпущен. Может, он где-то в архивах еще лежит. А частично я нашел. И там, на очень интересные факты. Причем, достаточно откровенно все там они это рассказывают. Это совершенно такие рассказы, вот, не плакатные, не газетные, которые как раз передают, как вот жители, обычные самые жители, они ну вот буквально все ломали. Ну, кому охота, вот еще раз я возвращаюсь, ехать там куда-то в сентябре копать эти самые противотанковые рвы, да, там, дождь, там, вот артисты Большого театра ездили копать эти рвы, ну, да, при этом они вот описывают там, как как они вот преодолевали в себе вот это вот чувство внутреннего сопротивления, ехали и действительно их копали. Или там, значит, очень интересный есть рассказ «Пионеров». Я не думаю, что это вранье, потому что ну, вот, они это рассказывали не для кого-то, а вот, ну вот, что называется, для внутреннего потребления. О том, как они ловили диверсантов, шпионов. Ну, вот увидели парашюты, прибежали туда, кто-то побежал, значит, в НКВД сообщать. То есть там такая история. Целая... Как в песенке, извините, пуговка, да, да, да? Абсолютно, пуговка, да, Поэтому э, и очень жаль, вот, возвращаясь к вашему вопросу, почему э, и к э, Костиным словам о том, что битва за Москву была мифологизирована во много, вот очень жаль, что вот такие вот рассказы, они не были опубликованы раньше, там, 50-е годы, 60-е годы, э, потому что чем полнее была бы картина вот, со всеми вот этими трудностями, сомнениями, там, паникой и всем остальным, тем... Как мне кажется, более героически выглядит э, вообще победа под Москвой. Э, к сожалению, вот наша история советская, та еще, да, она была ну, немного односторонней.
1: А потом, потом, когда начали все истории э, да, по потом... рубить, стали что: о, вот, биту все забудем, все неправда, было, а теперь вот будем рассказывать долгая. вам про паник ну, есть... Долго и упорно. Да. В
2: советские времена победа э, под Москвой. Случилось благодаря благодаря, благодаря
1: руководству, да. а здесь вопреки, а здесь вопреки да. получилось. Со- соответственно, да, а правильно. вот объективной картины не получается а Человек и так, и так, он и так, и так. так сложен, что человек всегда будет отставить свою какую-то точку зрения и пытаться под нее все подогнать. А вот эта картина, она объективная. И то, что Женя там стоит автором, это значит только одно, ну, что он за это отвечает. (смех) (смех) Вы (смех) в архивы (смех) архивы пытались какие-то проникнуть, которые
2: до сих пор еще закрыты, и удалось ли что-то?
0: Нет, вот в Битве за Москву» в архивах я не работал, потому что, в общем-то, было достаточно документов, которые действительно были опубликованы. Но вот как Костя сказал, проблема была в том, чтобы их разыскать. То есть я, например, рассказал приказ Сталина о запрещении ну, той же водки, потому что такой он был, любопытная такая деталь обратился в архив. Мне говорят, а зачем тебе в архивы? Он вот у нас где-то был опубликован уже. Правда, мы не помним где. Но вот я его нашел, где он там значит, опубликован. Также и другие приказы. Потом я нашел очень интересную книгу, она была издана совсем небольшим тиражом, и для широкого читателя вообще неинтересна. Называлась она, ну, условно говоря, там. Постановление исполкома Моссовета 41-45-х годов. Значит, вот такая там, страница 800, и там просто все постановления, значит, вот, которые были изданы, там, о заготовке дров, mm-hmm. о там, запрещении частных автомобилей в 1941 году, о противовоздушной обороне, а о,
2: о средстве
0: маски... ловли диверсантов, там, о... ну вот все, 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 что происходило. И там, когда читаешь, то есть вот обычный читатель, действительно, вот эти все документы очень сухие, написанные казенным языком, он читать, конечно, не будет. Но когда это переработать и включить в общую картину, это как бы играется другими красками там вот но нормы продовольствия которые значит там с такого-то числа не такие-то с такого числа нормы продовольствия
2: в москве конечно, тоже в москве, были
0: конечно да, да. там по моему с 20, 25 июля по моему если не ошибаюсь уже были карчики единопродовольственные могу сейчас дать и ошибаться надо посмотреть но и они сохранялись в течение всей войны в общем то по 46 году только отменили вот, и там тоже были интересные истории и подделки этих карточек и то есть вот такие по-настоящему детективные такие сюжеты.
2: Друзья, сделаем небольшой перерыв и обязательно продолжим разговор с нашими сегодняшними гостями, авторами книги 1941 год, битва за Москву, книга выпускается издательским домом «Комсомольская правда» и Евгений Матонин, автор книги, и Константин Залеский, редактор этого издания, с нами в прямом эфире.
0: ГОСТЬ В СТУДИИ Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
2: ГОСТЬ В СТУДИИ Константин Залеский, редактор книги 1941 год битва за Москву, и Евгений Матонин, автор этой книги, у нас сегодня в эфире. А сама книга выпущена издательским домом Комсомольская правда. Мы продолжаем разговор. Был ли Евгений во время работы над книгой какой-нибудь момент, когда какой-либо факт, ну вот он хороший, он вкусный, его мы mm-hmm. в книгу взяли, но не бьется, вот не состыковывается.
0: Нет, таких не было. Абсолютно. То есть все... Все ложилось, единственное, я, как я сказал не, не влезла, не влезли какие-то оценки э, вот этих фактов, но только потому, что что они в какой-то степени уже повторяли те оценки, которые были. Ну то есть есть там три или четыре свидетельства одного и того же факта. Вот я, кстати говоря, и там вот есть такой любопытный момент. Э, Кстати, ты можешь пояснить, я так и не разобрался с ним. Несколько человек описывают такую ситуацию. 16 октября 1941 года, самый такой черный день в Москве, когда паника была. Вдруг по радио, по московскому радио, после выпуска новостей, несколько человек это описывают, что вряд ли это кому-то приснилось или привиделось, начинают передавать мелодию Хорст-Весель, немецкую, по московскому радио. Там сразу и начинается паника, все значит, думают, что, во-первых, немцы заняли радиостанцию, во-вторых, это первая была версия, вторая версия была, что наши уже решили сдавать Москву и таким образом посылают сигнал немцам, что вот, мол, приходите. С чего это началось? Что это была за музыка? Но я там, конечно, выдвигаю версию, откуда могла, могла возникнуть ну, вот, вот такая интерпретация вот этого события. Но вот, вот может быть ты, нет, кстати, ну, это, на объясняешь. самом деле
1: хортвессель э, э, немцы они э, это же были штурмовые отряды, да. они в общем по принципе уперли марш авиаторов. Все выше и, выше, Все и выше. выше. А там знамена ввысь. И они очень похожи. Нацисты, они много воровали у нас потому что музыка бравурная да, так сказать, пафосная организующая так сказать, здесь трудящиеся идут там трудящиеся идут вот, и, и своровать вот прям вот ну вот руки чешутся. Да, это не хорст весе все таки ну там, там вариации нет ну, никто никого не ворует никогда один в один, один, в один. Там, идут, там идут вариации и воровать удобно причем подразумевается что тот кто слушает сторонники нацистов слушает может они советские слушать не будут Поэтому вообще идеальная ситуация. Вот. А наши запулили, а те, кто знает, тут у нас же были здесь инженеры, которые ездили. То, э, и все эти воспоминания про Хорст Весселя, это вот среди э, интеллигенции. Mm-hmm. Вот, вот Хорст Вессель, передаю, значит, и вот эти вот трактовки. И э, получается, вот э, по поводу противоречия, почему они ничто не противоречат ничему в этой книге? А почему газеты не противоречат так
0: сказать, хотя бы даже воспоминаниям? Нет, ну естественно, что не, вот… Имеется в виду вот
1: противоречит, вот... то есть они ложатся все.
0: Нет, просто естественно да. в газетах нигде этот эпизод да, не был отражен. Ой, но они Это все только... ложатся
1: в одну, в одну канву и дополняют друг друга. Почему? Потому что ни Женя, ни потом, когда уже я работал над книгой, мы не ставили своей целью кому-то что-то доказать. Вот не надо нам было доказывать ничего никому. Мы просто хотели показать, что было в Москве. А если нам не нужно ничего доказать, то нам не нужно врать. А если нам не нужно врать, то все, что было, оно друг друга дополняет, потому что это реальная картина.
2: Если вот так вот посмотреть на этот, но а, надо сказать, что книга, она приличного объема uh-huh. и э, там 350 почти страниц. Э, сколько же всего человек, свидетельств uh-huh. э, Ой. здесь
0: Ой. несколько сотен? Несколько десят. Ну, несколько сотен, то, наверное, нет, но несколько десятков да, да я кстати замечу что вот эта книга битва за москву она в каком-то смысле является продолжением нашей предыдущей книги которую мы сделали но ну, не, не прямой плату смысловым предложением. 22 июня она была сделана вот по такому же формату и да, тоже правде, естественно. И тогда мы опробовали именно вот, вот такой вот формат с дневниками, с газетами, с официальными документами и, в общем, вот здесь решили просто его продолжить. Но
2: при этом вот я обратил внимание, что вы соблюли баланс там же, опять же, и воспоминания Георгия Константиновича конечно, да, на
0: есть. На
2: вот, Несмотря на то, что эти воспоминания тогда выпущены, были отцензурированы Но, конечно, очень и очень э- сильно.
0: Конечно, ну, к ним и сейчас есть большие вопросы к этим воспоминаниям. Но, тем не менее, как можно обойтись бижукова который был, ну, собственно, непосредственным участником э- битвы за Москву. Ну, вот его точка зрения, это его воспоминания, они вот такие. То есть наша задача-то была не в том, том чтобы показать что а вот вот жуков здесь что то не договаривает или он тут неправду говорит нет вот, вот его точка зрения вот такая а есть точка зрения там условно говоря власика начальника охраны э, сталина, сталина. Да. А есть там точка зрения генерала Серова, который отвечал, в частности, за подготовку диверсионных групп, которые должны были остаться в Москве. Они вот все немножко так различаются в нюансах. А когда их все складываешь, то вот получается очень такая а любопытная есть картина.
1: академика Шифаревича, который да, тогда был да, студентом. Да, 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 который там копал, а, да, копал рвы противотанковые.
2: Если сейчас вот нас слушает человек, который при этом он уперт, он уперт в своих убеждениях, и вот он слушает сейчас вас, и я напомню, у нас сегодня Евгений Матонин, автор книги 1941 год битва за москву константин Залеский редактор этой книги и вот сидит такой пертый человек и скажет ну что вы ну написали вы книгу но все же знают генерал мороз остановил немцев вот и дальше они просто потому что сначала дороги превратились в кашу потом да. значит обмундирование и провиант да, не подъехал много, да. ну и в общем то вот она и вот она и вся битва за москву
1: а вы говорите, что вы никому ничего доказывать не хотите. — Мы, опять-таки... Мы здесь упоминаем, здесь приводится э, целый блок, не очень большой, но... Блок. Там же
2: донесение немецкого генерала было да. про страшные русские морозы минус 12. Это тоже
1: правда. Это тоже правда. Здесь есть, здесь, есть отчё... здесь включены немецкие отчеты по... офицеры, которые пишут с фронта, что вот все раз... как распутится. Все. Вот. И мы, мы, мы это здесь помещаем. Мы и это помещаем. Всё. И когда это будет вот здесь читать, то видно, как складывается картина. А вот на то, что генерал Мороз победил, сейчас опять это поднялось, потому что газета Девельт, по-моему, написала сейчас в очередной раз, что, значит, там генерал Мороз победил. А я предложил своим немецким коллегам предположить два варианта. Первый вариант, что очень плохая погода, которая была, наступила распутиться мороз, вот все. Но нет сопротивления. Войдут немецкие войска в Москву? Войдут. Легко. А вот если погода, вот великолепная будет погода, но сопротивление будет сильное, войдут в Москву? Нет. Поэтому возникает вопрос. Что решила, э, вопро, решила исход три, этого самого тайфуна? Вот эта книга, на мой взгляд, дает ответ, э, что решила. Спрессу. Генерал Мороз помог, но помог, не решил. Помог, помог. И, и мы ни в коем случае здесь не пишем, что генерал Мороз... Ну, там и полковник Грязь тогда будем говорить. Грязь. Да, помогло. Комплекс. Но в этом комплексе, в этом комплексе все-таки главное – это вот народ, который эту войну выиграл.
2: Финальный вопрос, который бы я хотел задать. 41-42-й битва за Москву отогнали фашистов от сердца Родины, от столицы Советского Союза. Евгений, ну война закончится только Вторая мировая в сентябре, а Великое Отечественное в мае 45 года. Я про продолжение, да, это, это так завуалировал я вопрос, ваши творческие планы. А там у нас впереди что, Сталинградская битва, которой тоже, наверное, нужно. А у
0: нас там впереди много Курская чего. Курская дуга. Там, 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 там и Курская дуга. Освобождение и Сталинград... стран,
2: которые потом в соцлагерь войдут, и, и которые и сейчас... Это,
0: то есть там, в общем, ну, я даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Но... Продолжение будет или нет? Мы постараемся. Мы, 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 Мухтар постарается. Мы постараемся,
1: да. Ну, опять-таки, Евгений постарается сделать, я постараюсь. Отрекать, а комсомольская правда, возможно, постарается издать. Выпустить. Да.
2: А, ну, а пока я еще раз хочу сказать. Книга доступна. Во-первых, в нашем интернет-магазине shop.kp.ru в магазинах городов Российской Федерации, 1941-й «Битва за Москву». Это очень красочное издание. Здесь не только текст, но еще, как я и сказал, огромное количество фотоматериалов, плакатов тех времен, выдержек из газетных статей. Поэтому приобретите, даже если вы считаете, что вы все знаете о том, как держалась оборона Москвы, что-то мне подсказывает, что это будет не совсем правда. Поэтому спасибо большое Евгений Матонин, автор этой книги, Константин Залевский, редактор этой книги, издательский дом «Комсомольская правда», 1941 год, битва за Москву. Спасибо. Спасибо. Гость в студии.